0: טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש לעצם הקוסמוס הזה שלנו שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת העמקת הידע גירוי ואולי אפילו סיפוק של הסקחנות אולי רעיון נשגב מעורר השחה ככה פתאום וכולנו ביחד ובעברית וכמובן שעל הדרך אנחנו גם רוצים סקרינס, ואותיי, יש בינג' אחר. אנחנו מצטלמים בסקרינס, ומי שרוצה לראות את הפודקאסט מוזמן eh, לבוא ולעשות את זה באתר של סקרינס בחינם, ואז להירשם לסדנאות, להרצאות, eh, וכמובן, think and bring different, eh, הרצאות, רטחיטים, eh, בואו לאתר שלנו, בואו לאתר שלנו בפייסבוק, בואו לפגוש אותנו בהרצאות האלה, כיף גדול. טוב, ביותיי רבותיי. יש מושג כזה שהוא, יש לו כל מיני האמת ביטויים, כל מיני שנות נס, האנוס מירביליס, אולי שנת הנס האהובה עליי ואולי המפורסמת ביותר, היא 1905, שנת הנס של אלברט איינשטיין בן ה-26 מפרסם, אני חושב, חמישה. מאמרים או סדרה של מאמרים פורצי דרך, משני תודעה, משני עולם, משנים את היקום. אנחנו היום בערב בעצם, הערב בוקר, צהריים, מתי שאתם לא מאזינות ומאזינים, הולכים לדבר על האנוס מירביליס, איפשהו של הקולנוע העכשווי באיזשהו אופן, או כמעט עכשווי, זה היה זה. עכשווי לפני כמה רגעים. 1999-2000, שנה של בינג ג'ון מלקוביץ', של המטריקס, של מועדון קרב של מגנוליה. מהם הסחטים האלה? מה, איך אנחנו בכלל תופסים את השנה הזאת כמשקפת איזושהי סוג של אה, חשיבה ביקורתית, אה, פילוסופית, על המציאות הזאת של תחילת האלף החדש. כדי לדבר על כל אלה, ובאופן כללי יש לי תחושה כזאת עזה שהשיחה הזאת תזרום לפילוסופיה וקולנוע בכל מיני הקשרים. אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים לארח כאן את האיש, אם מדברים על פילוסופיה וקולנוע, אז זה האיש שלנו, דוקטור שי בידרמן, גבירותיי ואותיי, דוקטור שי בידרמן, תואר ראשון במשפטים במכללה למינהל, תואר שני. בפילוסופיה, בהצטיונות יתרה, באוניברסיטת תל אביב, דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטה של בוסטון, שם הוא כתב תזה, כן, film philosophize, כן, האם ואיך קולנוע יכול לעשות פילוסופיה, אני אסכם לכם את הדיסרטציה במשפט וחצי, כן הוא יכול לעשות אה, פילוסופיה, ואיך... באופן משכנע. הוא מלמד קולנוע ופילוסופיה ואת הקשרים ביניהם באוניברסיטת תל אביב ובמכונת האגדמית בית ברל. מאמרים רבים בז'ורנלים אקדמיים, באסופות, ערך שלושה ספרים, אחד על הפילוסופיה של דיוויד לינץ', אחד על קפקא והדימוי ענה, אחד עם אפלטון, אפלטון והדימוי ענה. ניתוח שלו, של הפילוסופיה של הסרט 2001, אודיסיה בחלל יצא באסופה, בעברית. על הסרט האגדי ההוא, ויש לנו גם ספר נוסף בעברית שהוא בקנה, או ספר בעצם ראשון בעברית כולו על קולנוע ופילוסופיה, שירא אור בקרוב מאוד, בעזרת השם, ויותי ויותי, דוקטור שי בירנומן, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, בוקר טוב, בדיוק, מה שלא תהיה השעה, שלום לך ג'רמי אחרי הצגה כזו, אני פשוט צריך לשמוט את המיקרופון ולסיים. לברוח, כי... לברוח. לימדו אותי לפרוש בשיא. תראה, אני חושב שהשיא הוא <laughs> עכשיו. טוב, <laughs> צריך <דוקצור> שאי בידורמן. <laughs> okay.
0: קישקשתי את עצמי לדעת, אם מדברים על שיאים, בוא תיקח אותנו לשנה הזאת, בוא נתקוף ישר לברית הצבא. Okay. למה בעצם אנחנו מדברים על 99 בהקשר הזה של קולנוע
1: ופילוסופיה? יפה, אז אנחנו מדברים על השנה הזאת לא בגלל איזושהי פריצת דרך קולנועית. כלומר, אם היינו עכשיו ניגשים לנושא דרך ההיסטוריה של הקולנוע, או דרך ניתוח תמטי מתודולוגי של המבע הקולנועי, לא היינו מוצאים בשנה הזו איזשהו עניין מיוחד. ככל שאנחנו ניגשים אל השנה הזו, דרך מה שלזקנים שבחבורה זכו כאימת האפוקליפסה, כן, הזכרת קודם את, את אודיסיאה בחלל, אני חשבתי על סרט אחר על אפוקליפסה עכשיו, האפוקליפסה עכשיו הייתה בשנת 99 לא חזון בלהות, אלא מציאות. לכל מי מאיתנו שזוכר את אותו מושג אימתני באג אלפיים, כן. שלא רק התייחס, או התייחס לא רק לעולם המחשבים שעשה את צעדיו הראשונים בהשתלטות העוינת שלו על חיינו, אלא התייחס בעצם ל... אלינו. לא אל ה-AI, אלא אל ה-I, כן, אל ה-I הזהות, אל ה-I האינטליג'נס. התייחס אלינו, אל אורחות חיינו, אל מחשבותינו, ואיים על כל אלו בהשמדה המונית. כלומר, השעון תקתק, ובגלל שמתכנתים אלו ואחרים שכחו להכניס ארבע ספרות במקום שתיים, הרי שבעוד אי אלו ימים, הכל יתאפס. וכמו שאני נוהג לומר באי אלו הרצאות, כספומטים יתחילו לזרוק כסף באופן חופשי, אבל אנחנו לא נספיק ליהנות מזה, כי גם טילים בליסטים יתחילו לירות את עצמם לדעת, וכל העולם יעלה בלהבה דוקטור סטרנג' לויט השמיימה. אז במובן הזה, 1999 הייתה שנת הרגע לפני הסוף. ולהיסטוריונים שבחבורה, הם בוודאי... יודעים לבסס את התחושה הזאת גם על הפעם הקודמת שכל זה קרה, כמובן עם טכנולוגיה אחרת ועם תיעוד אחר, בחילופי האלף שקדם. אנחנו לא זכינו להיות שם, וכנראה גם לא נזכה להיות באלף הבא, ואנחנו בורכנו או קוללנו בחילופי האלף. בחילופי עכשיו, ה- אני חושב שמה שאתה אומר,
0: השני. החרדה האפוקליפטית, בעיניי מאוד מאוד ברורה במועדון כחב, נכון, הצנע נכון. של הסוף, הכל באמת מתפרק, הכל מתפוצץ. גם במטריקס, באיזשהו אופן מטריקס מציג לנו עולם פוסט-אפוקליפטי. נכון. אבל בין ג'ון מלקוביץ', במובן הזה,
1: הוא... נכון, נכון. הוא... ולכן, זאת לא החוויה האפוקליטית פר אלא זה תחושת הפירוק ותחושת החרדה שקודמת לה. ולא בכדי ציינתי קודם את, את אופן המבע, את אותה תחושה, את אותה, את אותה תרבות שנמצאת באיזשהו, באיזשהו פרנזי של, של טרום התפרקות או טרום אפוקליפסה. כלומר, זאת לא החוויה האפוקליפטית פר סה כמו ההמתנה לאותה חוויה, המתנה שבעת הזו כן, בשלהי שנות התשעים, בואכה, שנות האלפיים, מצוידת באמצעי מבא, שהוא הרבה יותר מאשר אמצעי מבא גרידא. הוא אמצעי ליצירה של מחשבות, יצירה של תחושות, יצירה של תובנות פילוסופיות, גם כאלו שעוסקות בהתפרקות. וזאת התפרקות של מוסר, זאת התפרקות של זהות, זאת התפרקות של אה, אה, תפיסות, אני לא רוצה להיכנס לקללות פילוסופיות אה, 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 נוקדניות מדי, אבל התפרקות אפיסטמולוגית, התפרקות מטאפיזית ואונטולוגית, התפרקות אסתטית. אז בואו אה, בוא, אה, כן. בוא נתחיל עם ג'ון
0: מלקוביץ', בואו נתחיל עם בי"ג ג'ון מלקוביץ', סרט מדהים, נכון. סרט אה, מקורי, אה, בואו תתאר לנו אותו וכך ו, 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 ו,
1: תיקח אותנו להגות שהוא מוביל אליו. שהוא בו. מוביל אליה. בהחלט. טוב, לעשות סינופסיס של סרט אף פעם לא היה אחת מתכונותיי הבולטות, אבל אני אנסה. בסרט הזה, הסרט הזה נפתח במסך תיאטרון שמוסר מעל במת תיאטרון, שהיא גם מסך הקולנוע, שבתוכה מריונטה. מופעלת על ידי יד נעלמה ופוצחת בריקוד שעניינו גילוי עצמי. הבובה, דמוית האדם, מגלה את עצמה במראה, במראה זערורית שנמצאת בתוך עולמה התיאטרלי. הגילוי הזה מפעים אותה, שובר אותה, מפרק אותה לגורמים, היא פוצחת בריקוד והריקוד הזה מסתיים באיזשהו קרשנדו. ואז המצלמה מתרחקת לאחור ומגלה לנו שכל זה היה בתוך במת תיאטרון, ומי שמפעיל אותה הוא הבובאי או הבובנאי, אני לא יודע איך מתרגמים פפטיר לעברית, שהוא למעשה בובאי מובטל, שכן אין, היא אמר, בביקוש לבובאים, והוא מבלה את זמנו בחזרות בעליית הגג של ביתו. אבל צריך להתפרנס, ולכן הוא מחפש עבודה. מוצא אותה בחברה שעניינה קטלוג של מידע, לא ברור איזה ולא ברור על בסיס אילו פרמטרים של קטלוג, זה כבר רמז למסר הפילוסופי של הסרט. הם, אגב, יעיד על כך מבחן הקבלה שלו, שבו הוא נדרש לקטלג בסדר נכון את האותיות A, B, C וקשקוש. ואז הוא אומר לבוחן, אני לא יכול כיוון שהקשקוש נמצא מחוץ לסדר, מחוץ לפורמט אה, 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 שמאפשר לי קטלוג מלכתחילה. אה, הוא מתקבל לעבודה בגלל, ולו בגלל תובנה זו. אה, הוא מגלה, לאחר כמה ימי עבודה, הוא מגלה אה, 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 דלת קטנה. שמוסתרת על ידי ארון, אגב שכחתי לציין שכל המשרדים של אותה חברה נמצאים בקומה השבע וחצי של בניין משרדים, זה כבר כשל אונדולוגי מן המעלה הראשונה. באחד מהחדרים של אותם משרדים הוא מגלה פורטל, מגלה מעין מחילת ארנב על אה, הלואיס אה, 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 קרול, שבזחילה בתוכה היא מובילה אותו, ופה אני חייב לעצור, שכן אני לא יכול לומר אל תוך ג'ון מלקוביץ', ג'ון מלקוביץ', שחקן הקולנוע והתיאטרון, ג'ון מלקוביץ', הפרסונה הקולנועית, כי זה לא אל תוך וזה לא א- 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 לחוות את חוויותיו של ג'ון מלקוביץ', היא הופכת אותו ולו לקמצוץ של זמן להיות ג'ון מלקוביץ'. היא מעניקה משמעות, הזחילה הזאת מעניקה איזושהי משמעות לפעולה שנמצאת בכותרת הסרט. להיות ג'ון מלקוביץ'. זאת
0: אומרת, משרה משנה רע, האדם לא מפעיל את ג'ון מלקוביץ', הוא יושב והוא עד לתודעתיות
1: הרצה. הוא הינו ג'ון מלקוביץ', whatever that means. לפי דקארט זה כן, יש פה איזה שהם יחסים של בובאי ובובה. יש פה איזה שהם יחסים תיאטרליים של מפעיל ומופעל. אבל מי הוא המפעיל ומהו המופעל? שניהם אני. כן. ואת ה, האחדות המאוד שברירית הזאת בתולדות הפילוסופיה בוודאי, הסרט מפרט. אני הייתי באיזה אירוע שג'ון מקוביץ' בא, הוא דיבר, הוא, נורא, הוא היה נורא
0: מרשים. והוא, שאלו אותו אם הוא חשב שלפני שכתבו את זה כביינג ג'ון מלקוביץ', כתבו ביינג ג'ק ניקלסון, ביינג רוברט א'נירו, ובסוף הגיעו לג'ון מלקוביץ', אבל באמת הטיפוס הזה של ג'ון מלקוביץ' הוא אכן מושלם
1: לכל הטרפת שהסרט... נכון. מה, שעשר... מה, מה... והוא מה... מושלם בין היתר, זה חושף עבורנו לפחות, תכונה מובהקת של הקולנוע כאמצעים הבא, שבשירות 1999. הוא חושף גם את הפרסונה הקולנועית, ג'ון מלקוביץ'. כי לא כל שחקן, ויהא שחקן הקולנוע או התיאטרון המוכשר ביותר, לא כל שחקן מצליח להתגבש לפרסונה קולנועית, ולא כל פרסונה קולנועית היא בהכרח שחקן קולנוע מוצלח. הדוגמה שאני חושב עליה איננה ג'ק ניקולסון, אלא מדור קודם, קרי גרנט. כן. קרי גרנד היה דוגמה מושלמת, או האמפרי בוגרד, דוגמה מושלמת לפרסונה קולנועית. ודוגמה בת ימינו היא למשל ארנולד שוורצנגר. או ניקולס קייג' שגם ניקולס... סרטים נכון, על ניקולס קייג', נכון, כאילו נכון. על הדמות. שבהם הוא מופיע כניקולס קייג'. כן. כלומר, אתה לא, כבר לא זוכר איך קוראים לדמות, זה גם לא משנה איך קוראים לדמות. אתה הולך לראות סרט של ניקולס קייג'. עכשיו, מה, 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 איזה פילוסופיה בינג ג'ון מלקוביץ' שהסרט הזה אה, עושה? מה... אה, אני לא חושב שזה יהיה נכון לתחום אותה לז'אנר ל- 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 פילוסופי או לאיזשהו איזם. אבל בוא כן. נשאל שאלות ש- כן. ש- ש- שהסרט שואל. הסרט בהחלט שואל מהי זהות. מה מרכיב זהות בעידן של פירוק, ופה אפשר בהחלט להכניס כל איזם תורן החל מפוסט-מודרניזם וכלה בפוסט-הומניזם, הסרט שואל הרבה על הקשר שבין זהות לתפיסת מציאות, על הקשר שבין זהות לשפה, ועל הקשר שבין פירוק אחד לפירוק המערכת כולה. כי כמובן שבסינופסיס המאוד... חלטוריסטי שנתתי קודם, השמטתי את קיומם של בעלי חיים שם, שהולכים גם לטיפול, שחושף אצלם טראומות ילדות. כלומר, יש לנו גם צורות קיום שאינן אנושיות, שגם הן חוות, גם הן ממשמעות את המציאות, גם להן יש so called שפה, שאיננה שפה, obviously, אבל הקולנוע עוזר לנו, כמובן, לגשר על הפער הזה. וכל זה מתמוטט, כל זה נמצא בתוך חוויית התמוטטות שהיא כשלעצמה חוויה פילוסופית. וזאת בעצם פילוסופיית העל שמשרתת את הסרט הזה, גם מחברת אותו לסרטים אחרים בני אותה שנה. <אז> זאת אומרת, תפר, תפרט לנו את, ה, את המשפט הזה
0: של חוויית התמוטטות כחוויה פילוסופית.
1: הנה, אז, אז אתן לך דוגמה מתוך הסרט. אולי הצצנה המוכרת ביותר מהסרט, וזוהי צצנה גאונית בכל כך הרבה רבדים, שחלקם יפוספסו בכך שאני אתאר את הצצנה. זוהי הסצנה שבה אה, אה, אחרי שמתגלה הפורטל, שהזכרתי קודם, אה, שאגב, אתה הופך להיות ג'ון מלקוביץ' ל-15 דקות, ואז אתה מושלך מתוך ההוויה הזאת שנקראת ג'ון מלקוביץ', אל שולי הכביש המהיר לניו ג'רזי. כן. 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 זה אגב, סוף... טרנפייק, ניו ג'רזי טרנפייק. בדיוק, סוף אכזרי אה, לכולנו. הם, אה, אה, אז אחרי שהפורטל הזה מתגלה, הם, אה, הבובאי שמגלה אותו מחליט להפוך אותו לביזנס, כי מה עוד עושים בעידן קפיטליסטי? הופכים כל דבר למשאבת כסף. וכיוון שכך הוא משכיר את השירות הזה ללקוחות מזדמנים, עד שאחד מהם מסתבר להיות ג'ון מלקוביץ'. מה קורה כאשר אדם נכנס לפורטל של עצמו, שואלת השותפה לעסקים של הבובאי, או שואל הבובעי, ואז הוא שואל הבובאי, ואז השותפה לעסקים אומרת לו, אומרת מול המצלמה, will see. כמה סימבולי. ואכן, ג'ון מלקוביץ' השחקן, הפרסונה, זוחל בתוך הפורטל אל תוך הווייתו של ג'ון מלקוביץ', השחקן, הפרסונה, ואז הוא נשאב לתוך, לתוכה, ואז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, כאילו, דרך עיניו של ג'ון מלקוביץ', רואים מסעדה. וסועדים שונים, בגילאים שונים, בזהויות שונות. והסועד שיושב מולנו, שהוא אגב ג'ון מלקוביץ' בלבוש אישה, פותח את פיו ואומר מלקוביץ', 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 ואז מגיש לנו את התפריט, ובתפריט כתוב מלקוביץ', מלקוביץ', מלקוביץ'. והפסנתרן שמנעים בנגינות ברקע, שר מלקוביץ', 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 מלקוביץ'. עולם שהוא כולו מלקוביץ'. אפילו כאן אתה טועה. שכן להגיד עולם שכולו, אתה לא יכול במסגרת העולם הזה. Hmm. כן זאת אומרת? זאת אומרת, מלקוביץ', מלקוביץ'. מלקוביץ', מלקוביץ'. מלקוביץ', מלקוביץ'. התפרקות כן. שמנוסחת כולה ב, א, 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 בשפה אופנית. זאת אומרת שהסרט הזה באיזשהו אופן,
0: ופה הוא מאוד מזכיר אולי באמת את מועדון ככב. הוא סרט על uh, nervous breakdown באיזשהו אופן, על פירוק של תחושת העצמי, על, על
1: פילוסופיקל ברקדאון, כי או ה או ה-psychonacy של העניין פחות מעניין, גם את יוצרי הסרט, הסרטים, uh-huh. וגם uh, באופן ספ- ספציפי למחקר אבל uh, um, uh, בהחלט מדובר בפילוסופיקל ברקדאון. אז
0: יש לנו סרט, אז הנה, אז אין לנו סרט של פירוק, תחושה של פירוק. התחושה הזאת שבאמת, החרדה הזאת שליוותה את הסוף של שנות התשעים, תחילת האלפיים עם, הייתי אומר, חשד שהוא הסתבר לו כחשד נבואי, שאנחנו בעצם נכנסים לעידן חדש, נכון. שונה, אה, שהאימיילים והאינטרנט שרק התחיל בעצם להפציע, והיה משהו עוד מאוד עדין בכל מיני צורות, אבל בהשפעה שלו על נפש האדם, תכבוש את התודעה האנושית. ו... עכשיו שעברו 22 שנה אנחנו יכולים להגיד עד כמה הדבר הזה בכלל לא יכולנו לדמיין. נכון. אני רוצה לדבר על מטריקס, אני רוצה לדבר על מטריקס. על מטריקס, אני לא חושב שאפילו צריך סינופסיס, אני חושב שמטריקס כן. זה אחד מהדברים האלה שזה תוצר תרבות ש... נתן לעולם כל מיני דברים שהפכו להיות חלק מנחלת הכלל. הרעיון הזה של uh, uh, הכדור האדום, ה-Red Pill, Take the Red Pill, evet. זה הפך להיות סוג של ביטוי evet. בעקבות evet. המטריקס. Evet. אני גם זוכר שאני עשיתי את התואר הראשון שלי בפילוסופיה uh, עוד בסוף שנות ה-90, תחילת 2000, כשדיברו על דקאחט. <coughs> ועל המחשבה שאולי כל מה שאני חווה וכל מה שהחושים שלי מזינים אותי זה אשליה, כן? אז היו נותנים a brain in a vat, כשדיברו על הדמון שעושה שאלה, את עיסוקו, כן. brain in a vat, דיברו על, 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 על זה שאולי היה את המוח במעבדה של מדען עתידי, כדי להדגים את הדמון הזה של דקאכט. אחרי מטריקס כולם נכון. אומרים מטריקס. נכון. זאת אומרת, נכון. המטריקס הזה הפך להיות שם דבר במבואות לפילוסופיה. יפה. <אח> מה, מה במטריקס, מעבר לזה
1: שגם מבחינת האפקטים הוא היה חזק, וזה, מה... הנה, מה... זה, זה, זה בדיוק המעבר, לא רק מג'ון מלקוביץ' למטריקס, אלא גם מהדיבור על סרט והאזכור של הפילוסופיה שהוא עושה, לדיבור על פילוסופיה והתייחסות לאופן שבו הקולנוע למעשה מחדש אותה. כן. או עושה אותה באופן ייחודי ומשמעותי. כי כמות הספרים הפופולריים והפחות פופולריים שנכתבה על המטריקס במחלקות לפילוסופיה ברחבי העולם משנת 99' ועד היום, ממלאת בשקט שניים, שלושה מדפים קדושים, כן, של הם, בחנויות ספרים ובספריות. לא כל הספרים נחשבים, אבל כולם עוסקים באופן פילוסופי רציני במטריקס. רובם ככולם עוסקים באיזשהו צ'קליסט של זהה את הפילוסופיה בצנה הבאה. ולפיכך מזהים, ואתה הזכרת את טיעון הקוגיתו של דקארט, את משל המערה של אפלטון, את ניסויה המחשבה של נוזיק, של פטנאם, של brain in a vat, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכלה בפילוסופיה בודהיסטית ו- 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 ואפיסטמולוגיה, מה שאתה רוצה. רשימת המצאי שהופכת את המטריקס לתחליף לספרי לימוד או לכל הפחות. לאילוסטרציה מאירת עיניים ושובת לב של ספר הלימוד הפילוסופי. אתה רוצה ללמד את הסטודנטים שלך מבוא לפילוסופיה, מבוא לפילוסופיה מערבית, מאפלטון עד דקארט, הם ממילא לא יקראו את הטקסטים, או שהם יקראו ויתקשו, אז תן להם מהמטריקס, כן? למה לא? הרובד הזה קיים במטריקס לעייפה, הוא לא מצדיק... את הגדולה של המטריק, הוא לא תופס את, ה, את, ה, את, ה, את הגדולה האמיתית של הסרט, והוא לא מצדיק את הדיבור על המטריקס בקונטקסט של 1999. כלומר, למה דווקא בשנה הזאת? מה משך שתי במאיות כן, שהיו אז במאים? כן. אגב, רמז לעוד אה, השלכה, כן, או לעוד אה, אימפקט אה, מאוד אינטימי ואישי שהיה לסרט הזה על יוצריו. הם, ואני לפחות חושב שזה לא הקד... הגלולה האדומה והגלולה הכחולה, שזה אגב דימוי שאול מלואיס קרול, אלא זה דווקא ה... הבולט שוט. Hmm. צורת הצילום שכולנו בוודאי זוכרים את ניאו. שהוא אנגרם של uh, The One, כן, האחד, אז האם האחד הזה הוא סוקרטס, או האחד הזה הוא ישו, כן, זה כבר אותן פילוסופיות שנכללות בסרט. את, 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 את ניאו רואה את הכדור שמתקרב אליו, את כדור האקדח שמתקרב אליו, שמתקרב אליו בסלואו מושן שאינו בדיוק סלואו מושן. כלומר, זה משהו אחר. זו טכנולוגיית צילום ש... אני לא יודע אם הומצאה לצורך הסרט, אבל בוודאי הייתה אז חדשה. והשימוש בה, והפילוסופיות של השימוש הזה, הייתה סופר חדשה, והיא זו שמייחדת את הסרט הזה. כמו למשל, גם אותו, אותה צנה נפלאה מהסרט, שבה ניאו הולך לאורקל, כדי לתהות האם הוא באמת האחד שיושיע את האנושות מזיון, כן, מציון. הם, הוא נמצא שם בחדר קבלה של האורקל, של כל השתיק של הדיאלוגים האפלטונים, דע את עצמך, אורקל, סוקרטס, כל הרפרנסים האלה מוכרים לעייפה. אבל הוא יושב שם, בחדר המתנה, ואיתו נזיר בודהיסטי, ילד קטן, שמשחק עם כפית, ושלא כמעשה אורי גלר, מכופף אותה בכוח תודעתו. כן? ואז אומר לו הנזיר את אותו משפט, ש... הוא צוטט לא פחות מכל השוטים גם יחד. Don't try to bent the spoon, it's impossible. Instead, try to realize that there is no spoon. כן. כשתבין שאין כפית, תבין שמי שמתכופף הוא אתה. המטעמים שעשו מהמשפט הזה, מהמשפט המילולי, הם רבים ומגוונים. לא רבים שמו לב. שכאשר הנזיר מכופף את הכפית, הוא משתקף בה באופן הפוך לחוקי הטבע, שאומרים לנו שבצד הכמור משתקפים כך, ובצד הכרור משתקפים אחרות. Hmm. כלומר, הוא מגדיר את חוקי הטבע, את האקסיומות, את מסגרת המחשבה שלנו, בכך שהוא מ- 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 מרפרר, בכך שהוא Reflecting on it. Reflecting on it is defining it. וכל זה נעשה לא במילים שלו. המילים שלו הם סתומות. הם, 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 הם איזשהו touch modehisty שגורם לאנשים בלי, להתמוגג עליהם בלי, בלי לרדת לעומקם. Ha- הצצנה עצמה, הצילום עצמו, וזה גם קורה במעבר בין המסכים השונים, זה קורה לניאו קודם לכן בכמה וכמה צנות. כל ההשתקפויות האלה. ההשתקפויות בזגוגית המשקפיים של מורפיוס, כן? ההשתקפות שאיננה, היא לא כדרך הטבע. אתה לא יכול בזגוגית אחת לשקף משהו אחד, ובזגוגית אחרת לשקף מציאות אלטרנטיבית. כן, הזגוגיות משקפות את מה שנמצא לפניהם. אלא אם כן אתה מבין אחרת את פעולת השיקוף או ההשתקפות. וזה מה שהסרט כסרט עושה, ולכן מיקומו בשנת 99, בסמיכות לסרטים האחרים. היא כל כך קרדינלית. כי ת, תפרט. כי הפעולה הזאת היא פעולה פילוסופית. מה פילוסופים עושים אם לא, אוקיי, מה הם עושים ברובד ה- הטכני או ברובד הפרק... הפרקטי? לטעון טיעונים, לחשוב מחשבות. כן, אבל מה טבען של אותן מחשבות? האם אנחנו חושבים על, 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 על אה, אה, איזה זוג גרביים לגרוב הבוקר? לא. אנחנו חושבים על טבעו ומהותו של העולם. כן? אלו מחשבות רפלקסיביות. וכמובן,
0: החשד הזה שמאפיין את הדמות הזאת של, של ניאו, של קיאנו ריבס, עוד ממש בתחילת הסרט, שהוא איזה מתכנת, קצת אבוד, קצת מנוכר. Uh, המחשבה הזאת, שהמציאות הזאת, שהחיים האלה, שאני חי אותם, זה לא מה שזה צריך להיות. Uh, החשד אולי שיש להרבה מאיתנו לפעמים, נכון. <laughs> שהיום-יום הזה שאנחנו איכשהו נזרקנו אליו, זה לא מה שהיה אמור לקחות. נכון. והסרט הזה מממש את הפנטזיה הזאת באופן עמוקה מאוד, וגם אם המציאות שאתה מתעורר לה היא לכאורה קשה, כי בעצם אתה מתעורר על מציאות שבו כל בני האדם, הם הפכו להיות סוג של בטריות לאיזו מכונה על-אנושית כזאת, שמנצלת אותנו ובעצם מבנה את המציאות המדומה של המטריקס, כדי שאנחנו נמשיך לתפקד למטרתויה שלה. היא עדיין מציאות שהיא... שיש לך ב calling, יש לך במשמעות, יש לך ב... אז יש בזה משהו שהוא מאוד אופטימי באיזשהו אופן. נכון מאוד. אז גם יש לנו באמת את, ה- את האימפולס הפילוסופי העתיק, המערה של אפלטון, העולם הזה הוא עולם של צללים, ויש אפשרות לצאת. עכשיו, אני, מה שמעניין אותי, אני חושב, בהקשר שלנו היום, כשאנחנו נכנסים לעידן שבו, אתה יודע, המטה, העידן, פייסבוק uh, מבין, כן, צוקרברג מבין שבעצם השלב הבא הוא, הוא עידן של מטא. אני תמיד חושב שהניסיונות להעביר את האינטרנט למציאות מדומה, הם כל הזמן קצת מקדימים את הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה צריכה להיות מספיק נוחה כדי שכל אחד יהיה מסכה <אח> ואז אתה תוכל לעוף איפה שאתה רוצה, אבל אנחנו מתקרבים לשם. אה, כך או כך, אה, מה שאני חושב שהוא מעניין זה שהסרט הזה, המטריקס, כמו המערה של אפלטון, די מניח, שכדאי לצאת מהאשליה, גם אם האשליה נעימה יותר. יש שם אמנם דמות אחת שאומרת, אני עוזב את המאבק ואני חוזר למטריקס כי אני אוהב את הסטייק. בורות היא אושר. יש, יש דמות כן, אחת שמסמלת, נכון, נכון. נאמר לי זכותו שהסרט... שאגב, שעזרת... שמה בסרט הוא סייפר. סייפר. המפענח. כן. הוא זה שאמון על הקוד. והוא זה שמחליט בעצם שעדיף לחזור, לחיות okay. באשליה נעימה, אבל עדיין הסרט כסרט, רוב הגיבורים של הסרט מאוד ברור להם שהם לוקחים את הגלולה האדומה, שכדאי לקחת את הגלולה האדומה. אני תוהה בעידן שיבוא עלינו בקרוב, העידן שבו אנחנו באמת נוכל לבנות מערה שבתוך המערה, שבו אנחנו נוכל באמת להעתיק את עצמנו לאיזשהו סוג של מטריקס שאנחנו ואלגוריתמים כאלה ואחרים נבנה לעצמנו. מה יהיה הכוח התרבותי, הדתי, הרוחני, שיגיד לנו כדאי לצאת? כי זו הנחה כמעט דתית. כבר נכון, אצל אפלטון, נכון. הסיבה לזה שאתה יוצא מהמערה זה שבחוץ יש שמש, האידיאה של הטוב, בחוץ יש את הנשגב, בחוץ יש את הצודק, היפה, הראוי, הטוב. אני לא יודע אם לנו יש את ההנחה הזאת, שהבחוץ הוא מקום שכדאי ו... לצאת אליו.
1: לא רק שאין לנו את ההנחה הזו, אלא שאנחנו עוד לא התפכחנו, המציאות דוחקת בנו להתפכח, עוד לא התפכחנו, אבל קיבלנו את הסתירה לפרצוף, שלא לומר את הבעיטה באקוז, בסרטים כמו המטריקס. כן. וקיבלנו את הבעיטה הזאת בתקופה מאוד רגישה, מבחינתנו. רגע, השעון העצר מתקתק והמילניום תכף סוגר עלינו. ואנחנו קיבלנו בעיטה שלא... לא רק אומרת לנו, זה מקסם שווא. ותשים לב שקודם בדבריך אתה פתחת בפנטזיה, ואז בסוף דבריך דיברת על אותה פנטזיה כעל אימפולס פילוסופי. וזה בעיניי היה מאוד מאוד סימבולי ליכולת הדו-לשונית הזו לתאר את אותו דבר ממש. דבר שהוא מצד אחד פנטזיה, פנטזיה שנבדלת מהמציאות. זה, 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 זה תשוקות כמוסות או מודחקות ש... בסדר, אם נותנים לנו זירה בטוחה, כן, ומסונתזת כדי ä- 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 <אף> להפעיל אותן, מה טוב. אבל האימפולס הפילוסופי זה, זה משהו אחר, זה משהו רציני יותר. זה הדבר שמבדיל בין מציאות ובדיה, וזה הדבר שמסמן לנו את ההיררכיה. אתה חושב שמעניין
0: תמיד לחשוב גם מבחינת הקבלה של הדברים. זאת אומרת, הסרט הזה, היכה גלים, הסרט הזה, אני חושב שאולי מהסטאר וורס, סרט שהופך להיות איקוני בן לילה. Okay. למה? זה שילוב של כל הדברים, זה גם האפקטים והמגניבות של קיאנו ריבס, ה... ולורנס פרישברן, זה הפילוסופיה שלו, זה...
1: תראה, זאת... <אבוא> כן, אם היית יודע, אז היית הווידאו, כותב, כה, אז כותב במי, את הסרט כן. המשך וגורף את המיליונים. כן. זאת בדיוק שאלה שאני מנסה מדי פעם לענות עליה, ונכשל כל פעם מחדש, ולו רק בגלל שהשאלת המראה שלה, האם היוצרים התכוונו למה שאתה טוען שקיים בסרט, אז... בחרתי בסופו של יום מתוך תסכול לענות uh, I don't know and I don't care. Uh, השאלה האם בעצם,
0: הפרשנות הזו עומדת? זה, זה, זה תמיד בעצם איפשהו גם השאלה, אני מניח שאתה כותב דיסרטציה על כן פילם פילוסופייז, זה תמיד שאלה אם הפילוסופים רואים ומשליכים אה, את הפילוסופיה שלהם, את ההגות שלהם נכון. אה, בסרט, או שהדבר הזה טמון. על ידי הבמאים, אני זוכר, כשהייתי באוניברסיטה הייתי כותב קצת על ביקורות קולנוע וזה, וכתבתי על או בראד'ר ואהרדאו, או הביג לבובסקי כגיבור כן. קיומי, לפי המודל הקירקיר גרדיאני. עכשיו אני, אני לא תדע, אתה יודע, יש הרבה ניתוחים כאלה, עד כמה אתה חושב שיש פה איזה משא אני... ומתן, או... הפילוסופי יכול להשליך בכיף. כיוון שאני
1: מלמד על האחים כהן, ושני כן. הסרטים שציינתם של האחים כהן כמובן, אז אני מספר בתקציר הביוגרפי שאני נותן בתחילת, ה... בתחילת השיעור הראשון, אני מספר שאחד מהאחים, אני כבר לא זוכר מי, למד קולנוע ב-NYU, והשני למד פילוסופיה בפרינסטון, מה שהופך אותם ליוצר האחד המושלם לקולנוע פילוסופי. ואז כולם פוקחים עיניים, אה, וואלה, ברצינות? אז אני אומר, כן, העובדות נכונות, אבל האם זה הופך אותם למודעים יותר לאיכויות הפילוסופיות של התוצרים שלהם? אני לא יודע. אני, ואני בספק אם גם הם יודעים. כי כשאתה ברעיונות עם ג'ואל ואית'ן כהן, שואלים אותם, האם התכוונתם לזה ולזה? אה, כן, לא, התכוונו, לא, לא, בסדר, רצינו לספר סיפור. הם עונים כמו שני, תסלחו לי וימחלו לי, כמו שני עם בצילים. שברור לך שזה משחק, כן, ברור לך שלא לכך כוונתם, כן, אלא תבין מה שאתה רוצה. אתה, אתה תודעה שפוגשת את התוצר בחוויית צפייה, פוגשת את התוצר הקולנועי, והתוצר הקולנועי מדבר אליך. הוא מדבר אליך אחרת ממה שהוא ידבר אליך בעוד שבועיים. הוא מדבר אליך אחרת ממה שהוא מדבר לזה שיושב לידך באולם הקולנוע. אבל הדיבור <אז> הזה, <ת countdown> <ת Water> הוא דיבור שכאשר הוא נעשה במיומנות, תוך שימוש בכלים קולנועיים, בזוויות צילום, בצורות צילום, בתנועות ב- ב- א- 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 מצלמה, בשימוש מושכל בפרסונה הקולנועית, בעריכה א- 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 ב- וכן הלאה וכן הלאה, הוא יכול ליצור א- 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 חוויות שגם אם אתה לא יודע לנסח אותן מילולית, הם... as long as אתה תודעה שמכוונת לסרט, אם אתה לא נמצא בטלפון באותו זמן, או קושר את הנעליים ובדיוק מחמיץ את הצנע, אם אתה בכובעך כצופה, ואתה בן אנוש, אז בצורה זו או אחרת, זה ייספק
0: בך. ציינת את זה ב... Eh, במאים אז של המטריקס, eh, בעצם האחים eh, הפכו להיות אחיות. Eh, אתה חושב שהתחום, הת... כמובן באותה תקופה, הדבר הזה לא היה ידוע, הם לא דיברו eh, על כך. Eh, בדיעבד זה כמובן פותח eh, שער לפרשנות אחרת לגמרי של תחושת המציאות והאי-מציאות a, שלה למציאות, בעצם, המגדרית. המציאות, משבר זהות. נכון. <אחר> אתה חושב שזה אולי בכלל, אנחנו מדברים על דקארט ואפלטון, אבל כנראה שזה היה היסוד היצירתי מאחורי...
1: כשסטודנטים שואלים אותי, מה הופך את הפרשנות שלך לנכונה? אם זה לא מה שהם חשבו עליו, אם זה לא מה שאני ראיתי. כן. אני את הפרשנות שלי לנכונה זה ש makes sense. ובכך אני מסתפק.
0: היא לא שוללת את השם התנועות. האם זה הקולנוע שעושה פילוסופיה, או זה הפילוסוף של הקולנוע שעושה פילוסופיה באמצעות הקולנוע?
1: אני, במסורת מורנו המשותף, סוקרטס, אני רק מיילד. אני רק מחלץ תובנות אפשריות אצל שומעיי. ככל שהתובנות האלה... מנכיחות את עצמן באופן אוטונומי בתודעתו של uh, בן שיחי, אני את שלי. אם yes. התובנה... אבל האם הסרט בהיריון? הסרט לא בהיריון. הסרט הוא, הסרט לא בהיריון, הסרט הוא אולי תהליך ההיריון והלידה. כן. הסרט הוא... אגב, זה לא הסרט, זה גם כן אחת מהדוגמות. הקיבעוניות קצת של המחשבת הפילם סטאדיז, לימודי הקולנוע, מדברת על האונתולוגיה של הקולנוע ומדברת עליה במונחי חומר הגלם, hmm. כן? או של האפרטוס או של הצלולויט, כן? של האם הסרט, ולכן גם מנסה, לה, האם הסרט חושב לו? לא ברור שלא, כי הסרט הוא פס של חומר, נכון. ופס של חומר לא יכול לחשוב. ברור לפיכך הוא מרא שמדובר...
0: למחשבות שלנו.
1: ברוש שמדובר על תהליך המפגש. זה גם סטנלי קבל אחר כך פרץ את הדרך בכך שהוא מיקד אותנו באינטראקציה. אינטראקציה של המצלמה עם המציאות שהיא מצלמת. אינטראקציה שלנו עם באמצעות המקרן והמסך עם הדימוי המוקרן. זאת אינטראקציה שממילא לוקחת זמן. כן, היא נפרסת על פני זמן, אז כבר אתה צריך לראות אותה או להבין אותה במונחים פנומנולוגיים. שזה כבר איזושי, איזשהו ערעור של דוגמות מטאפיזיות שאפלטון הנחיל לנו ודקארט שייף עבורנו. כן, אז כבר יש פה איזושהי מאה עשריםיות, כן, של, של התהליכיות, של ההסתכלות על ה-in-between של, ש, שמתרחש כאן. לכן, אם אולי גם נעבור לסרט נוסף מ-99, לסרט מועדון קרב. מועדון קרב. כן. Yeah. אז לכן, הסצנה או הרגע המזוכח ביותר במועדון קרב, הוא הרגע שבו הדמות מישירה מבט לדמות שמישירה מבט לדמות שמישירה מבט שהיא גם המצלמה, שהיא גם אנחנו, שהיא גם הדמות שמישירה מבט, שהיא גם סרט. ואם לא הבנת או לא הבנתם מה אמרתי כרגע, אז לכו לראות את הסרט.
0: כי זה בדיוק משהו שאי אפשר לתרגם. סרט חתכני מאוד, סרט שהוא כזה קצת ה-bad פיט שם נותן, ממשיך כאילו מסורת ארוכת שנים, עוד מג'יימס דין של ה-bad החתיך. אבל בית בואי אולטימטיבי, מועדון כחב הזה הוא כאילו ביטוי לתסכול uh, גברי של גברים צעירים שהוא, אני חושב, הפך להיות בעיה uh, שמלווה אותנו uh, יותר ויותר ועד היום. Uh, וברד פית הוא כאילו, uh, כמובן כולנו זוכרים שבסוף ברד פית הוא, הוא בעצם uh, דימוי פנימי של... או הוא הזהות, הוא לא קיים כאישות נפחדת, הוא חלק בעצם מתודעתו של דמות של אד נורטון. ובראד פיט מקשים איפשהו הפנטזיה שלנו, קודם כל להיות בראד פיט, כן? כל אחד היה בטח באלפיים פנטזיה להיות בראד פיט, או להיות עם בראד פיט, אבל משהו, כן, being John Malkovitz, as בראד פיט. לגמרי. מה, גם אני חושב שבאמת הסרט הזה קושר איפשהו את שני הסרטים הקודמים, כי כמו בג'ון מלקוביץ', יש לך את, ה, את כל השאלות הזהות האלה, כן, האם אני, אני לא זוכר את השם של הדמות של אד נורטון ואת הדמות
1: של רד פיט, אבל... ולא בכדי, כי לדמות של אד נורטון אין שם. אין שם, אין שם. זה חלק מהאתוס של הסרט. אז, לברד פית, לדמות של ברד פיט קוראים טיילר דרדון. נכון, טיילר. מין איזשהו שם שרק דומה לו, יכול להיות רק הרקולס. אז, כן, זה מין
0: שם הרקוליאני. אז יש לנו את טיילר שהוא בתוך הדמות, כמו עם ג'ון מלקוביץ', כן, מי אני, מי אתה, מי אנחנו, מי זה אני, איך אני מתפרק לכדי דמויות שונות ומשונות, שאלות של גבריות, שאלות של יחס לנשים. ויש לנו את האפוקליפסה המובהקת, הברורה. היא לא לטנטית, כן, היא לא תת-מודע, היא מתפרצת בסוף, הכל מתפוצץ. נכון. חוץ אגב... מבסין, אני חושב שבסין הם שינו את הסוף, אם <laughs> עם... <laughs> <laughs> אמרתי
1: לא, לא הייתי מודע לאנקדוטה המעניינת הזו, אבל בסין הם משנים את הסוף של כולנו עכשיו, אז, אז, אז זה כנראה זה היה, היה... גם, גם זה היה חלק מהנבואה. אגב, נבואה, אותו סוף אפוקליפטי, הם, לכל מי שלא ראה את הסרט, ו... טוב עשית שלא אמרת ספוילר עליה, כי אין לזה כבר מעמד היום. כן. ב-99 היו... היה מעמד לספוילרים, היום כן, כבר, לא. היום כבר לא. אין. אין, אין היום צפו... אנחנו כבר חיים בו, בסרט. ברור, אולי
0: אנחנו צריכים לשים ספוילר עלות בהתחלה של הסרט, <laughs> של <laughs> כל הפודקאסט. אבל כן, זה ספטים כאלה ש...
1: <laughs> אנחנו, בסצנה האחרונה, אנחנו רואים את אה, אד נורטון, עם הדמות הנשית, שגם היא סוג של אלטר אגו שלו, מרלה סינגר, עומדים כשלובי יד ובוהים במה שהוא דיאגטית, חלון, אבל מבחינתנו הוא נראה כמו מסך קולנוע. אנחנו רואים אותם דרך מסך קולנוע, עומדים ומסת... בגבם אלינו ומסתכלים על מסך קולנוע, ומחוץ למסך נמצאת המציאות. המציאות האורבנית, התעשייתית, הקפיטליסטית, שמתפרקת, שצאן נחת, שקורסת, literally, figuratively, כן, פיקטוריאלית, היא קורסת, ובאופן ספציפי אנחנו רואים שני מגדלים קורסים, ולמיטיבי הלכת יכולים גם לראות נקודת אור קטנה, ש... עפה שם ברקע. עכשיו, יכול להיות שהדבר האחרון הוא כבר באמת קונספירציה, אבל uh, כל זה קורה ב-99. מהי נקודת האור? לא, אני אומר נקודת האור, שזה המטוס שמגיע כדי להתנגש آه, במגדלים. וואו, הרי כל הצנה וואו, הזאת, וואו, וואו. את כל הצנה הזאת, כן. אנחנו נראה שנתיים לאחר מכן בטלוויזיה. <כן> אנחנו נראה את זה באמת, <כן> במציאות האמיתית, באותו בוקר ניו יורקי שבו שני מטוסים התנגשו במגדלי התאומים. זה אחד לאחד, אז מה, דייוויד, אה, לא דייוויד פינצ'ר, אה, כן, דייוויד פינצ'ר, אה, אה, הוא, הוא אחד מהמתכנני <אדריחלים> העל, האדריכלים <laughs> של ספטמבר 11? לא. כמובן שאני לא מאותם קונספירטורים של הרשת, שבעצם קיבלו את, ה... את, מכה... את המכה ה... גדולה באחוריהם, כן? אתה מכיר את גדולה ב-99. היה ניסיון להוריד את
0: הבניין הזה גם ב-93. נכון, נכון.
1: אבל לא באמצעות
0: מטוסים. לא באמצעות מטוסים. ולא בצורה הזו. אבל זה לא מטוסים בסוף שמורידים את הבניין, נכון? לא, לא, לא. לא, אבל
1: יש נקודת אור. כן, יש. אבל אולי זה קיימת בסרט. אולי זה לא באמת. כן. זה כבר מה שאני רואה. אוקיי.
0: עכשיו, בוא נעשה, אני רוצה לזרוק גם את מגנוליה כאן למרק שלנו. סרט, יש שם התפחקויות רגשיות, אישיות, פחות אפוקליפטי מבחינה חיצונית אולי, אם אני לא טועה. כן, יש את הגשם של הצפרדעים האלה יש בזה משהו.
1: תראה, מגנוליה... סרט יותר מוחכב. משתרבב פה... פחות טוב. פחות טוב, בדיוק. דבר ראשון, אפילו מבחינה פורמלית, הסרט יצא בשנת 2000. שאר הסרטים שדיברנו עליהם עד עכשיו יצאו ב-1999.
0: אז אני, בוא נשאל, אז... את חושב שכדאי לנו להישאר עם האנוס מיראבליסט 99? לא, לא כן, נוסיף? כן, אני חושב
1: ש... אבל אנחנו ממליצים מאוד לאנשים לצפות במגנוליה, ב- כי הוא סרט מופץ. חד משמעית, כן, סרט מופתיד, חד משמעית, כמו מופתית. רוב סרטיו של פיטי אנדרסון. כן. ואם כבר הזכרת את מגנוליה, מה שבעיניי הופך את הסרט הזה בכל זאת שותף. מאוחר קצת, של הסרטים שדיברנו עליהם עד עכשיו ושל שנת 99 על משמעויותיה התרבותיות פילוסופיות וביטויין בקולנוע, מה שהופך אותו לשותף זה צנת הפתיחה וצנת הכמעט סיום. אותו מבול צפרדעים שבעצם משלב את האפוקליפטיות עם האתוס התנכי, עם המיתוס המכונן של כולנו. הרי המיתוסים האחרונות זה או סיפור המערה, או או ירושלים או אתונה, או המערה או התנ״ך. אז המבול הוא בוודאי, או מגדל בבל, כן? הם, הם בוודאי מיתוסים מכוננים את החשיבה הפילוסופית המערבית. וגשם הצפרדעים בסוף מגנוליה הוא הסיום הבלתי פתיר. של דבר שאין אלא לפתור אותו, כי זה הקוד, זה החינוך שקיבלנו, זאת הפילוסופיה שמנחה אותנו מקדמת הימים. וסצנת הפתיחה היא כמובן המונולוג של איזשהו מספר כל יודע. המונולוג שבא ואומר, הכל מקרי והכל מתוכנן בא בעת, ותוכיחו לי שלא. וכבר מעצם ניסוח השאלה, שאיננה שאלה בדיוק, אלא הצרה ואיננה הצהרה בדיוק, אלא אוסף של הצהרות שסותרות אחת את השנייה, זה כבר אה, 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 נותן את המסגרת הכאוטית למה שהסרט ינסה לעשות. אבל באמת הסרט הזה הוא גם שונה כי הוא מדגיש אה, את הפסיכולוגיה האנושית. כן. הרבה יותר מאשר את הפילוסופיה. אז בואו,
0: חוזרים ל-99, לאנוס מרבי ליס שלנו, דיברנו עם מלקוביץ', מטריקס, מועדון ככב, אה, תחושת של התפחקות, אה, חרדת אה, קץ העולם, הבוג 2000 שאיתו התחלת. יכון. אנחנו ב-2022, איך אה, הזמן טס, אלוהים ישמור, אבל... <laughs> אבל אה, <laughs> תן לי רגע לשקוע בדיפרסיה קלה. כן, אוקיי. ממש. מה מזה, מה, איזה נבואה היית אומר שהיא נבואה ש... מה התממש? מה התממש מהחרדות של 99'? אה...
1: וואו. אני מתלבט אם להתחיל באופן לגמרי פרוביזורי ולא מתוכנן, לעשות איזושהי רשימת מצאי של טוב, כל חיי הרשת והוואטסאפ והאבטאר וה-AI וה... כל ה, ומחשב מסלול מחדש, והזום, וה... ו, 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 הדיגיטציה שזה, של הקיום כן, האנושי
0: בצורותיו. לא, כן, זה
1: לא רק... זהו, שזה לא רק הדיגיטציה, אלא... הם, אתה יודע מה, אני, אני... במקום להמשיך עם הרשימה הזאת, אני אאחז בשתי דוגמאות, בשתי חוויות שלי מהשנים האחרונות, שהן לפי דעתי חוויות אינדיקטיביות. הן חוויות איקוניות במובן... במובן שעונה על השאלה שלך, יותר מכל רשימה שהיא. חוויה אחת היא חוויה שעברנו כולנו, רובנו, בוודאי המרצים בינינו, כשפקדה אותנו הקורונה, ונדרשנו להתחיל ללמד בתוך הוויה של סגר, שהיא בה בעת הפתיחות האולטימטיבית. כי אנחנו מלמדים כיתה, כלומר, 30-40 איש, כלומר רק 15 איש, כי זה מה שאנחנו, מסך יכול להכיל, 15 מסכים אחרים, אבל כיוון ש-14 מתוכם הם מסך שחור של זום, אז בעצם אנחנו באיזשהו פרדוקס פייט uh, קלאב. כלומר, מול מי אנחנו עומדים? מול אד נורטון או מול ברד פיט, אנחנו עומדים מולו או מול שכפול שלו. אנחנו עומדים בכלל או נמצאים באיזשהו רגע משותף של קריסת המושגים. כלומר, תוך כדי זה נבנים מושגים חדשים, אבל אולי גם הם עדיין לא השלימו את בנייתם, כי גם הם בתוך עדיין איזשהו תהליך ongoing של פירוק. פירוק והתפרקות, וזה מה שרבים מאיתנו הרגישו. ולא ידעו עדיין לתמלל את זה באותן שנה וחצי של זום קורונה. ולכן רואים עכשיו במין אפטר שוק, שגם הוא עדיין לא הבשיל להגדרה קוהרנטית, אנחנו רואים את חוויית הפוסט-קורונה, את הלום קוביד הפילוסופי, איך הוא משפיע עלי. כל מושגי הקשר שלנו השתנו, כל מושגי הקשב שלנו השתנו, כל מושגי הפרספציה והפרספקטיבה. ואנחנו מחפשים עדיין את המסכים השחורים. ותעשה אמיות. כן? לא, אבל אני עומד כרגע לפניך בגופי הה- הה- הפיזיולוגי. לא משנה, אני רגיל לראות אותך בדו-ממד. כלומר, זה כבר משהו שהתרגלת שהתרגל... כן. ב- כן. ב- בשנה של קורונה? כן. כן. כי, כי הייתה לי הכנה. הייתה הכנה, ו...
0: וזה לא, זה לא ייעלם, זה נשאר נכון. חלק מאיתנו, זה נשאר חלק ממה שאנחנו. אגב,
1: אם יורשה לי, אנקדוטה שנייה קצרה יותר, היא הרבה יותר טריוויאלית, לא צריכה מגיפה. לא צריכה אה, אה, אירוע קטקליזמי, כמו שנת 2000, כן, שיחול כדי לנער אותה. אה, אנקדוטה מאוד טריוויאלית. אה, 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 כשילדיי היו קטנים, הם, לקחתי אותם, אגב, הם, כן, זה היה בתקופת הקורונה, כך שהיינו צריכים למצוא תעסוקה בזמן הסגר. לקחתי את הטלפון הסלולרי וצילמתי איתם סלפי. הם, פעולה שהם יודעים לעשות מגיל אפס, הרבה לפני שהם יודעים כרוך טוב. צילמתי סלפי, ואז הבאנו ציר, כן, של סיבוב. לקחתי את המצלמה והתחלנו, הסתובבנו 360 מעלות. ואחר כך הראתי להם את הסרט. וראית א- 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 את התגובה שלהם שהייתה רגע של התפכחות, או רגע של תובנה, או רגע של... זה רגע של אאורה. כי כשיצרנו את הסרט, הם הסתובבו, והמצלמה הייתה סטטית. כשקיבלנו את התוצאה, אנחנו היינו סטטים והמציאות סביבנו הסתובבה. Mm. והיה בזה רגע של אפילו לא קריסה מושגית מבחינתם, אלא בנייה של מושגים, בנייה של תפיסת מציאות מתוך הקריסה mm. של התובנות הקודמות שלהם. והתהליך וה... הקטן הזה היה בעיניי... פיילה. והוא <laughs> <הוא>, <laughs> קיים, <laughs> הוא קיים, תודה, והוא קיים, הוא היה קיים קודם, אבל הוא קיבל זריקת עידוד אדירה כן, בזכות כן. הקולנוע.
0: האם אתה חושב שמאז מ-99 היה עוד אנוס מירביליס בקולנוע, או אנחנו עדיין מחכים לאחת כזאת?
1: <laughs> <laughs> בתולדות הקולנוע. לא, אתה יודע מה, בוא ניקרא. כן. בתולדות הקולנוע הפילוסופי, אני כן. יכול לענות, לענות ביתר... לא, אני רציתי לראות אם במאה
0: 21 יש עוד איזה שנה כזאת שהיא הייתה אה, מוצלחת במיוחד,
1: או... אה, ככה יש אה, שם, אה, שם אה, משהו אה, בתשנת 2009. אני, אני חייב להגיד לך שלא מעט קולנוענים התייחסו לסרטים שדיברנו עליהם פה עם אה, ב... יותר מקור טוב של, אם לא זלזול, אז ביקורת. כן. זה סרטים יומרניים, הם סרטים פופוליסטיים, הם פומפוזיים, הם יותר מדי תופסים עצמם, הם אה, זה... טוב, מטריקס גם טכנולוגיה הוליד, טכנולוגיה הוליוודית אה, ש... אני חושב
0: שמטריקס הוליד אחר כך אה, שרטי המשך, נכון, שהצדיקו שיצר... את הביקורת הזאת. <אז> זה שאלה תמיד אם סרטי המשך מכבדים את המקור, או אם סרטי נכון. המשך אפילו חותכים מתחת לערך שהיה למקור באיזשהו אופן.
1: אבל אתה מבין שבעולם שב... שבו הביטוי... אח שלי, אתה חי בסרט, הוא לא קלישאה, הוא לא סלנג בין חברים, כן? אלא תפיסת מציאות, כן? שמבטלת את ההבדל הפילוסופי שהתחיל באפלטון בין מציאות לפיקציה, לבניה, בין חלום... לא, כי דווקא ובין... להגיד
0: אתה חי בסרט, לא. זה להגיד אתה חי בפיקציה. אתה חי במערה, אתה אבל חי ל- מול... להגיד
1: אתה חי, זה להתייחס למציאות. נכון. זה כמו להגיד... זה, זה בעצם, הרי הטיעון של דקארט, באנלוגיה אני כמובן, הטיעון של דקארט, אני חושב משמע אני קיים. מה הביקורת המרכזית של ניטשה ואחר כך של ראסל על המסקנה, מסקנת הקוגית? אתה לא צריך את האני. כן, מה זה האני? כן, יש מחשבה. יש, תגיד, מחשבה. יש מחשבה מודעת. תגיד, יש מחשבה, בדיוק, כן, בדיוק. כן. כלומר... אחי, את...
0: אתה סרט. <laughs> אתה אוכל סרט.
1: נפלא, נפלא. אפשר, נפלא. אתה, אתה נפלא. סרט.
0: אתה, אפשר גם זה אפשר להגיד, אתה גם להגיד, אתה במטריקס.
1: ובהיותך במעטריקס. סרט, נכון. אני במטריקס, ובאיות... לא ואין משמעות, אין חשיבות להבחנה הקטגורית כן, הזאת. כן. וזה שינוי פילוסופי. האמת, אני, אני, אגח, אני
0: בקורונה ראיתי... אתה יודע, אני הרבה שנים הייתי נורא גאה בזה שלא ראיתי את טיטניק. אמרתי, אני לא ראיתי את טיטניק, זה היה חלק מהזהות שלי, חלק מההגדרה העצמית <מת> שלי. אכן, מקור לגאווה. לא ראיתי את טיטניק. ואז היה קורונה, וכאילו היו תחושות כזה שפתאום אפשר לעשות דברים שבדרך כלל אתה לא מספיק. ואמרתי לעצמי, אני אראה טיטניק, כי <מת> אם <מת> הסרט הזה תרם דברים לתרבות שעדיין הם נמצאים... אתה שומע את טיטניק יש בדיחות על טיטניק יש ציטוטים מט טיטניק אני אראה טיטניק. והאמת היא זה הרבה פחות גרוע ממה שציפיתי. אני דווקא אהבתי שם קצת פחויד שם קצת זה שם קצת פה יש מאבק מעמדי.
1: תשמע זה היתרונות של בילד אפ או בילד דאון. ברוב שאתה חושב שזה יהיה גרוע זה בסוף. מפתיע אותך לטובה. את הסרטים האלה לא ראיתי, את, אני חייב להגיד שמלקוביץ'
0: ומורדון קרב אה, ומטריקס לא ראיתי הרבה שנים, אז אתה חושב שהם סרטים שהזדקנו טוב?
1: אה, אני לא בן אדם לשאול אותו, כי אני חושב על הסרטים של, על רוב הסרטים של צ'פלין, שהם אה, הם, הם לא, השאלה לגביהם לא נכונה, כי הם אייג'לס. הם סרטים שמבחינה פילוסופית, הם בכלל הם מעבר לשאלה אם הם הזדקנו או, או לא הזדקנו. אתה חושב ש... מבחינה פילוסופית, הסרטים האלו נמצאים כמעט באותה קטגוריה. הם אפקטיביים, okay. הם, הם חשובים מבחינה פילוסופית. מבחינה קולנועית פר מבחינת מבע קולנועי, מבחינת ההיסטוריה של הקולנוע. איך אמרתי על שאלה אחרת? I don't know and frankly my dear.
0: Don't really care. I don't really care. אבל אתה באמת אומר שמבחינה פילוסופית מדובר כן. על ספקים ש... חשובים מאוד. ש... ש... חשובים מאוד, הם כן. היו
1: חשובים גם בגלל העיתוי שלהם, כן. שממנו התחלנו, הם... והם חשובים באופן אבסולוטי. כן. הם חשובים בגלל שאנחנו היום חיים את הצאצאים שלהם. אנחנו היום חיים את כוחה האבסולוטי של המצלמה, ושל הצילום, ושל הצילום שכבר מזמן אינו שיקוף. אם אתה רוצה דוגמה עכשווית, תלך לאותה סדרה, סדרת, סדרה... כמעט קראתי לה סדרה טלוויזיה. אבל היא לא בטלוויזיה, והיא גם לא סדרה. אבל היא ידועה בכותרת Black Mirror. 아, מראה, זה... שחורה. שיא, שחורה שיא, שהיא... מראה שחורה. מראה שחורה שהיא כל כולה. מראה שחורה היא, שחורה היא באמת
0: אולי סדרת ה... המדיום שהופך להיות הסילוסופיה. גם המסעות, הסלוסציה. כמו שפעם מורטניה היה כותב, מסות. סדרת המסות המשמעותית ביותר, אני חושב, בניסיון להבין את ה... עידן הדיגיטלי הזה שבו נכון, אנחנו נמצאים, זה ממש, נכון, נכון. Uh, זה ממש הגות, נכון.
1: הסדרה הזאת. נכון, עידן דיגיטלי שעד כן. לפני רגע נקרא פוסט-הומניסטי או טרנס-הומניסטי. כן. הם היו מילות טרנד שקצת כוכבן דעך לאחרונה, אבל זה לא משנה, כי כוכבה של כל השפה דעך לאחרונה. כן. אנחנו כבר מזמן לא משתמשים בשפה כדי להביע מחשבות שלנו.
0: כן. אימוג'י. אימוג'י. כן. או סטיקרים. כן. אני חייב לומר שאני uh, הבעל האוסף הגאה של הסטיקרים uh, היטלר, סטיקרים היטלר uh, ובכלל סטיקרים נאצים, אני חושב <laughs> הגדול בארץ. <laughs> יש הרבה תחרות, יש uh, לומר, בארץ. Uh, אבל יצא לי להיכנס עם כל מיני אנשים למלחמות של סטיקרים היטלר, שכל אחד נותן סטיקרים היטלר וזה, עדיין לא הפסדתי. וכל פעם שאני מנצח, אז אני גם שואב עוד סטיקרים היטלר. אז אם יש מישהו בקהל דרור, אני שומע שאתה צוחק שם. אם אתה חושב שאתה יכול לנצח אותי במלחמת סטיקרים של היטלר.
1: סטיקרים
0: של היטלר? אני אשלח לך את הארון. בשמחה. כן, כן. אתה, אוף, אתה תראה דברים, אני לא יודע אם בשמחה זאת המילה. אתה הולך <laughs> להיחשף לדברים. <laughs> דיבר... התחלנו מהגלולה האדומה, כן. זאת הגלולה <laughs> הוואו, לא יודע איזה צבע היא. <laughs> מעניין מאוד, אז אנחנו בעצם... מעניין. שאל... אני רוצה לסיים עם שאלה כזאת. הקולנוע ב-99', okay. גם הקולנוע עצמו, הכורח של הקולנוע, ללכת לראות סרט בקולנוע, אנחנו... יש, אני לא יודע אם... זה עוד לפני שנטפליקס התחילו מזה שהם שולחים לאנשים אה, דיסקים, okay. למי שזוכר, okay. נכון? נכון. אה, אה, זה עוד לפני התקופה ההיא שהיית יכול בדואר לקבל סרטים מנטפליקס. זו עוד תקופה שהיה אפשר לקחת ו... אתה יודע, או שאתה הולך לקולנוע, או שאתה... <חקור> <בלוק> לבלוגבסטר, <בוסטר> <ה pedestrian> הקולנוע היה הרבה יותר מסיבי, אנחנו חיים בעידן, אמנם טום קרוז בצורה מאוד מתאימה לטום קרוז, הגיבור. Uh, תמיד תום, אני מאוד אוהב את הסרטים של תום קחוז, uh, פצצה אצל תום זה לא סיבה למות, זה סיבה לעוף. כשיש <laughs> פצצה <laughs> תום קחוז כולם מתפחקים ו- נכון. ומאבדים רגליים ואוזריים, הוא עף. נכון. Uh, ותום הגיבור העל הזה, uh, ב- 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 זה בשחקים, uh, בעצם... איך שהוא מחזיר, נותן איזה אימפולס חזרה לקולנוע הפוסט-קורוני, הוא מראה שאפשר לעשות מיליארדים, אבל בגדול, אנשים הרבה, הא, 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 האקט הזה של ללכת לסרט קולנוע, הוא פחות משמעותי בתרבות שלנו היום, מי שאולי אז, כי לכל אחד יש די קולנוע בבית, שבו הוא יכול ממש לבחור מתכנים, כמו שאומרים היום, כמעט אינסופים. אתה חושב שהקולנוע יש לו עתיד במאה ה-21, או המאה ה-21 זה הולך להיות מאה של... כמו שמתחיל להתגלות סדרות, תוכן, וידאוים קצרים, טיקטוקים וזה, המדיום הזה yeah. של קולנוע, הוא אולי כבר לא יגיע לאנוס מירביליס, כי הוא כבר פחות רלוונטי באיזשהו אופן?
1: أي, גם פה אתה, אתה מתפרץ לדלת uh, פתוחה של uh, שאלה שמטרידה עדיין מעט uh, פילוסופים של הקולנוע, ומטרידה יותר uh, תיאורטיקנים של קולנוע. ואותי פחות מטרידה כיוון שראשיתה של השאלה הזאת בסמנטיקה. אנחנו שאלנו את השאלה הזאת על קולנוע, והמילה קולנוע, או בתרגומה כ-Cinema, או כ-Firm, או כ-Movie image, זאת אומרת אנחנו כבר... למה דווקא קולנוע ולא דימוי נוע? הרי זה לא הקול שנע, כן? והקול נוסף לקולנוע רק בראשית שנות ה-20. אז ממילא אנחנו לא מדברים על משהו שבמירכאות שווה לשאול עליו, האם יש לו עתיד. אנחנו כן מדברים על צורת חשיבה. שלשאול אם יש לה עתיד, אה, מחזירה את הכדור אל השואל. זאת אומרת, באיזו שפה אתה שואל את השאלה? אם אתה שואל אותה בשפה הישנה, אה, משמע, התשובה היא כנראה שכן, כי... והנה, יש עתיד ולו כדי שהמדיום שה... יוכל לשאול את השאלה הזאת לגבי עצמו. <הם> אה, אם אתה אבל חוזר אל... הרגעים הגדולים של המדיום, ובהתייחסותי למדיום אני מדבר על מדיום הדימוי, החשיבה הדימויית, החשיבה האסתטית. זה מבחינתי המושא של השאלה שלך. כשאתה חוזר אל הרגעים הגדולים שלו, אתה מגלה שעוד יש לו הרבה לאן ללכת, ויכול מאוד להיות גם שבהליכה הזאת הוא יקבור את כולנו. הם... ויכניס אותנו בחזרה אל איזשהו אל חי... חיק חמים של מטריקס או של מערה פלטונית מסוג חדש. אבל הם... עוד ז... ימים יגידו.
0: זרוק לנו לסיום, זרוק לנו איזה סרט ככה אה, עכשווי שיצא לא מזמן, שמבחינה פילוסופית אתה חושב שיש לו
1: איזשהו וואו. ניצוץ. ככה הדבר הראשון שעולה לך. אני לא, לא ארצה לשלוף את הסרט האחרון שאני חושב עליו, כי זה סרט מלפני עשר שנים, אז אני... לה, אני תליע לא תליע לה, רואה סרטים, uh, סרטים חדשים, אבל... Uh, um, אני... סרט uh, מהזמן האחרון, בלי לנמק, ברשותך, סרט טוב ששווה לראות, הוא פרזיטים. כן. וסרט דוקומנטרי, וזה אגב... Uh, um, uh, אפיק מרתק של התפתחות קולנועית, וישימו לב המאזינים והצופים שלנו, הם לכמה הז'אנר הזה צומח בעידן התיעוד העצמי, בעידן שכל אחד מאיתנו הוא מתעד, מתעד יוצר של חייו באמצעות המצלמה. כן. כמה כל אחד מאיתנו הולך לגן הילדים. שבו עשרים ילדים נרגשים שרים שירי חנוכה ומעליהם עומדים ארבעים הורים עם מצלמות טלפון. כלומר, התיעוד הוא הקיום, התיעוד הרבה יותר חשוב מהקיום. ההבחנה ביניהם מתשתשה. אנחנו כולנו דוקומנטריסטים, ולא בכדי הז'אנר הזה פורח דרך נטפליקס, דרך אחרי. כן,
0: סרטים דוקומנטריים
1: מעולים. סרט הדוקומנטרי שאני ממליץ בחום הוא, איך הוא נקרא בעברית? My Octopause Teacher. אני חושב שהזוכה באוסקר מלפני שנתיים או משהו כזה. דוקטור שי בידומן! דוקטור ג'רמי פוגל. תודה רבה
0: לך. תודה רבה לך שבאת וככה... נדיבות, שיתפת אותנו במחשבות ל- המרתקות ב- שלך. תודה רבה לכם, לקהל הקדוש של הפודקאסט של Think and Read Different, מקווה מאוד שנהייתם בפרק הזה, מהפרקים שהצפקנו להקליט, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק גלולות אדומות, אם זה מה שאתם רוצים לקחת. תהיו ג'ון מלקוביץ', שזה... מי שזה לא יהיה, תהיו מי שאתם, כל אחד שיהיה מי שהוא, כל אחד שיהיה ג'ון מלקוויץ' שהוא עצמו, הוא עצמה. רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה על עילה טוב. Podcast. Podcast. Podcast.